0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа Мой автомобиль.
1: Слушайте, нет нам покоя ни ночью, ни днем. На каждый новый день какие-то новые перемены, ладно, мы к лучшему. Наши власти собираются править закон о безопасности дорожного движения, то его частью, в которой говорится о том, как при каких условиях нас с вами можно допускать к управлению транспортными средствами, вот чем это вернется. Давайте обсудим. Я Дмитрий Делинский, Олег Косипов. У нас на связи. Олег, доброе утро. Доброе утро. Пробуксовка дня. Ну, вообще в Госдуме два законопроекта, они меняют правила допуска граждан к управлению транспортными средствами. Один законопроект касается нас с вами, автолюбителей, второй законопроект касается, опять же, нас с вами, но профессионалов, тех, кто управляет грузовиками и автобусами. И что касается любительского вождения, управления машинами, ГИБДД сможет автоматически прекращать действия водительских удостоверений у водителей с противопоказаниями к вождению, например, при ухудшении зрения. Представляете себе?
2: Да представляют, наверное, все, конечно. Но это не все. На самом деле главная проблема в том, что теперь, вернее, это и хорошо, и одновременно сомнительно, когда речь идет об электронных справах, То есть, с одной стороны, да, замечательно. В электронном виде, вот эти все медкомиссии переведут, они будут поставлять документы в базу данных Минздрава. Откуда информацию должно брать ГИБДД, на самом деле. Вроде все здорово.
1: Да, бумажки но носить, носить никуда проблема. не надо. Это, это действительно хорошо. Но
2: вся, вся проблема в том, что вот как раз электронный документооборот практически вообще не отлажен между ведомствами. И причем, зачем мне идти в эту дурацкую поликлинику, в которой вечно много народу, еще неизвестно, какую заразу подхватишь? Когда я уже дважды в этом году, мне вот не повезло, я лежал в больницах и проходил полную, полную диагностику. Но вот эти данные из больницы любой, московской, подмосковной и так далее, или там других регионов, они, к сожалению, не попадают в эту базу данных Минздрава. Зачем-то надо приходить и тратить кучу времени, так сказать, и нервов, и сидеть в очередях для того, чтобы пройти эту глупую диспансеризацию. Хотя тебя уже обследовали с ног до головы и обратно. Минуточку. Погодите, вот
1: погодите. Всего... я не до конца понимаю, а зачем диспансеризация? Речь идет о водительской медкомиссии, нет?
2: А нет, речь идет о водительской медкомиссии, но там раз в определенное время, во-первых, тебя могут направить на диспансеризацию, да? А если, так сказать, э, ГИБДД высказывает какие-то сомнения. А Во-вторых, ты должен ее проходить, по-моему, какое-то определенное... Ну, скажем, раз в 10 лет, это сейчас. Олег,
1: да? у нас, да, у нас свободная страна. Никто не может заставить меня идти на диспансеризацию. Вот никто абсолютно а раз в 10 лет, да, при замене прав водительская медкомиссия. Ничего нового здесь нет.
2: Ну, почему? Я вот хочу узнать. Документы о об обороте электронных. Почему нельзя туда а, направлять данные, которые уже есть? Зачем тебе проходить диспансеризацию даже раз в 10 лет, если ты как э, на рентгене? А тебе все известно, так сказать, абсолютно. Просто эти данные нужно э, оперативно передавать, соответственно, вот эту базу данных Минздрава. Вот и все. И мне кажется, что вот это вот э, та штука, в которой заинтересованы все водители, ну, скажем так, любители, да? Угу. Хотя сейчас деления нет такого, но тем не менее. Вот это вот, мне кажется, необходимо организовать и прописать дополнительно, с моей точки зрения, в законе. Так, Тогда пог... всем станет легче.
1: Погодите, это получается? Значит, Олег Осипов попал в большой по каким-то своим делам попутно, значит, у него обнаружилось подозрение на, ну, я не знаю, на ухудшение зрения. Вот. Олег Осипов в какой-то момент жаловался на то, что плохо видит. Вот. Олега Осипова в связи с этим госавтоинспекция ставит на контроль. Загорается какая-то красная лампочка в э, системе межведомственного взаимодействия между Минздравом и ГИБДД. И Олега Осипова настоятельно просит пройти медкомиссию и уточнить, что за проблемы у него со зрением. В противном случае Олег Осипов автоматически лишается водительского удостоверения.
2: Не автоматически, а после прохождения медкомиссии. А если не Слушайте, прошел... Если есть, вот, ну, то есть если, если есть такая информация, да, то если... тебя направляют на медкомиссию. Вот е... смотри. Да. Еще один пример конкретный. Да? Я в этом году пошел просто в свою поликлинику, где зарегистрирован, где там у меня анкеты есть и так далее, проверить как раз зрение. И ты думаешь, эти данные попали в базу данных Минздрава по зрению? Нет. Никаким образом, потому что для того, чтобы они попали, нужно пройти вот эту идиотскую, как она называется, диспансеризацию на которую надо потратить несколько дней и, и так далее.
1: Что-то мне подсказывает, что речь идет не о диспансеризации, а именно о водительских медкомиссиях, и наши власти пытаются прикрутить к этому общую базу Минздрава. Вот смотрите, есть электронная карточка. В поликлинике, где я прикреплен, есть компьютер, в который заносятся данные о, о моих болезнях, о том, когда с какими жалобами я приходил туда. Если это все прикрутить к базе ГИБДД, то всем настанет, ну как бы совсем интересные времена настанут. Я еще раз повторяю, если вдруг у меня обнаружатся проблемы со зрением, я приду с жалобой на то, что плохо вижу. Госавтоинспекция моментально заинтересуется э, и отправит меня на дополнительное углубленное обследование. Если я в течение какого-то времени не явлюсь на это обследование, права автоматически аннулируются. Двух
2: месяцев пока. Ну, да. Двух месяцев, что, что тоже неправильно. Кроме того, что значит при выявлении какого-либо заболевания? А кто выявляет это заболевание? Врачи. Послушай, а, я только что объяснял, да, что никакие данные, когда ты обращаешься в поликлинику, либо когда ты попадаешь в больницу, никуда не уходят. Так вот в ноябре, в
1: середине ноября Госдум будет рассматривать проект закона, который заставит э, э, Министерство здравоохранения делиться данными с госавтоинспекцией.
2: А, слушай, вообще все это, конечно, это доброе пожелание, скажем так. Остановимся на этом. Mm -hmm. Будет хорошо, но мне что-то подсказывает, что никогда легче и меньше времени не получается. Всегда получаются какие-то сложности. Вот с этими э, глупыми справками и так далее. Человек сам, на самом деле, решает, может он съездить за рулем или нет. И мне советы этих э, э, эскулапов так сказать, совершенно не обязательно. Угу. А, Тем более гаишников.
1: Это та же самая история, что и с техосмотром. Человек сам разумное существо не будет выезжать на дорогу на ведре с гвоздями, который может убить не только его, но и кого-то вместе рядом с ним в потоке. А, Олег, вернитесь на землю.
2: Одну секундочку. Много ли у нас Аварии по причине э, ненадлежащего технического состояния автомобиля. У меня и, в... практически почти ноль.
1: У меня во дворе стоят, э, во-первых, пара китайцев, во-вторых, э, один совершенно точно один Ланос. Там, короче, пни эту машину она развалится. Они настолько ржавые и Но у них есть э, свежие номера, и они двигаются. Они передвигаются.
2: Да, и я не удивлюсь: если, если на лобовом стекле какая-нибудь висит штучка, свидетельствующая о прохождении техосмотра. Uh, у них наверняка есть. Да уже не нужно Потому что это по-прежнему mm -hmm. все покупается. Да, да, да. Что согласен. тут греха таить? Вот и все. Это вообще, ну, уже правильно сделали те же депутаты, которые отменили, наконец, обязательно техосмотр. Все равно мы это заново и заново проходим. На те же грабли наступаем.
1: Ну, так погодите. судьба, видимо. Техосмотр
2: водителей раз в 10 лет. Ладно. Техосмотр водителей раз в 10 лет тоже тоже ерунда, конечно, полная.
1: А, смотрите, значит, в Госдуме, на самом деле, не очень довольны этим законопроектом, в частности, вот этим сроком в два месяца. То есть, если возникли какие-то подозрения и претензии по поводу состояния здоровья, какие-то заболеваний, потенциально не позволяющих человеку сидеть за рулем, значит, в течение двух месяцев нужно явиться на медкомиссию и пройти углубленное обследование. Так вот, значит, в Госдуме считают, что эти два месяца это слишком маленький срок, потому что есть регионы, в которых профильных специалистов нет в принципе. Но правда, они приезжают туда вахтовым методом, а, запись к ним три месяца, 4 месяца, а два месяца если прописать в законе, то фу, чё, человек автоматически лишается прав. Здравствуйте. Я новый пешеход.
2: Особенно, особенно особенно, это обидно для тех, кто профессионально занимается извозом, так сказать, управлением автомобиля, управляет грузовиками, автобусами и так далее. Кстати говоря, с автобусами там же вот в последних публикациях Говорится, вообще не происходило по причине здоровья никаких аварий, в общем-то, тем более с тяжелыми последствиями. Поэтому вот это все, то, что я читаю, вижу, что с одной стороны облегчение сказать, для рядовых граждан, в смысле бумажек не возить. А с другой стороны, ужесточение и неизбежные проблемы, которые возникают у тех людей, которые живут за счет управления автомобилем. Собственно, об этом и говорили некоторые выступавшие при обсуждении этого законопроекта.
1: Так, ну ладно. В любом случае, эта штука доберется до первого чтения в Госдуме только через пару недель. Прямо сейчас у нас минута есть. Есть, есть еще минута. Отличная новость. Мы с вами вправе уехать с места аварии, если пострадала только наша машина. Это суд, кассационный суд в в российской газете. Короче, если я вдруг наехал на какую-то архитектурную деталь, значит, поцарапал бампер о сиську бетонную, ну, в общем, это не мои точнее, это моя проблема. Вот, не проблема никаких ГИВДДшников, никакой страховой компании, за исключением того момента, если у меня есть каска Короче, если ОСАГО, и у меня нет претензий к местным властям по поводу того, что они поставили этот бетонный надолб, на легко, не принужден, я могу уехать.
2: Это если у властей не возникнет претензий к вам, что вы искурочили так сказать, по объекту архитектуры. Это же запросто может быть. В общем, все это, конечно, здорово, но весьма сомнительно. Если есть возможность, если вы не договорились, со вторым участником То лучше всего оформлять все-таки ДТП С моей точки зрения Потому как ну, Представьте себе, сколько вот этот человек По которому принял решение Второй конституционный суд Второй конституционный суд, обратите внимание Сколько он на это убил времени и истратил денег угу. Не легче ли, так сказать, заручиться тем, что у тебя есть протокол, который подписан сотрудником ДПС, ГИБДД?
1: Я понимаю, у нас непрецедентное право. Абсолютно. То есть, да, то есть решение других судов по аналогичным делам не означает, что и в вашем деле будет принято такое решение. Но возможность, теоретическая возможность уехать у нас с вами есть. И это немножко греет душу.
2: Но я бы никому не рекомендовал, честно сказать.
1: Идали Косипов, я Дмитрий Делинский, Мы вернемся через пару минут. Олегу, спасибо большое и хорошего дня. А мы вернемся буквально через пару минут. В следующей части к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу Утилизатор на телеканале Че. Поговорим о том, как переобуть машину своими руками, так чтобы потом не было мучительно больно и обидно.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программу ⁇ Мой автомобиль
1: а ⁇ Нас сейчас вспоминаем, где у нас баллонник и... Монтажка. Помните, что такое монтажка? Короче, мы учимся перебывать машин своими руками. В этой четверть часа я, Дмитрий Дилинский, и э, учит нас Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале Чем. Юр, доброе
3: утро. А доброе утро, дорогие друзья.
1: Автомастер. Ну, во-первых, самый главный вопрос. Зачем? Вот нафига мне вспоминать, как пользоваться домкратом и баллонным ключом? Э, э, и нафига мне вспоминать монтажку?
3: Слушай, ну, как бы, многие сейчас решили экономить. Да и не только сейчас, да и до этого экономили. У кого-то был, например, комплект резины на дисках. А, вот, это ну... очень
1: удобно. Но если у меня нет дисков лишних, шкурка выделки не стоит. Мне все равно так и так стоять в очередях монтаже.
3: Ну, это понятно тебе-то да. А если вот перекинуть человек, то надо тоже это правильно делать. Я объясню, откуда взялся этот сюжет у меня. Значит, смотри, я опубликовал у себя в ВКонтакте, в группе, пост. И там люди начали писать, как, ну, скоро, наверное, начнутся уже там посты по, по поводу того, как масло, менять, что капот надо открыть. А я там четко прям расписал, э, что, что зачем надо делать. И я, я понимаю, зачем я это делаю. Очень хорошо, если вы знаете. Прекрасно. Вы молодцы. Но я вот у себя посмотрел, у меня автосервис находится в гараже. Многоярусный паркинг. Естественно, народ приезжает и сам перебывается частично. И я посмотрел, как люди делают, мне стало страшно. Потому что народ просто делает кучу вещей неправильно, даже по технике безопасности. Просто не подставляют упоры. Неправильно поднимают. А потом начинается. Благо, если машина на человека не упала. А то, что там двери мятые, пороги замятые, это нормально уже. То есть, поэтому, естественно, я и решил про это рассказать, как это надо делать. И вообще ответить на кучу вопросов, которые мне задают каждый год, и все время ну разные люди. То есть, клиенты прибавляются, человек купил себе машину, он стал автолюбителем Естественно, у него начинают возникать вопросы Которые возникали у вас год назад Роскошно, можно
1: только позавидовать тем людям Которые купили машины сейчас угу. Ну да а, Ладно, значит, монтажку в последний раз в руках я держал Когда мне было лет 13, наверное Мы с бабушкой переобували Запорожец Это было клево, ни с чем не сравнимо Незабываемое ощущение А прямо сейчас мы монтажку в руках не держим Потому что ну резина у нас уже уже на дисках
3: Да да, да. И теперь тут стоит вопрос: когда менять? Ну, когда переобуваться? Этим вопросом мне уже все уже начали задавать с начала октября. О, боже! можно-то. Не, оно, оно известный факт: вот это плюс 5, плюс 7 и ниже, когда температура стоит. Вот мое мнение какое, как автомеханика: ребята, вот стало холодно уже, стало там плюс 8, плюс 7. Можете уже смело ехать, переодеваться. Зимний резин ничего страшного не будет. Поверьте мне, вы ползимы ездите по асфальту. И, соответственно, сейчас стало холодно, зачем потом ждать? от снега первого и льда, и стоять потом в очередях. Да езжайте уже час переобуваетесь. Лучше, знаешь, у меня такая поговорка, я ее обожаю. Лучше оказаться на зимней резине на асфальте, чем на летней резине на льду.
1: Приговариваем. Следующий момент. Колеса, ну, в общем, мы их хранили в сборе, в гараже. После того, как сняли со стены, разобрали стопку, неважно, как вы все это хранили, надо ли балансировать колеса, которые хранились в сборе?
3: О, вот это вопрос, который как бы постоянно вызывает споры. Мое мнение, что надо в любом случае, не потому, что она лежала и хранилась, ребята. Вы ее сняли после зимы. Куда вы там попадали за зиму? В какую яму вы влетали? Колесо баланс держит или нет? Неизвестно. Поэтому проверить балансировку я все-таки рекомендую. Но это правильно. Тогда и... можете сохранить ходовую, да. И все
1: это обесценивать, все то, что мы будем говорить дальше, потому что для того, чтобы отбалансировать колесо
3: нормально, его нужно вести в шиномонтаж. Ну да, не, но ну, в принципе, как бы, как многие говорят я с этим не согласен, сразу же говорю, но, в принципе, народ говорит, а что с ним произойдет за зиму? Скорости небольшие, сильно болтаться оно не будет, если будет болтаться, тогда и поеду на балансировку. Не, но ну, тоже логика есть в этих словах, но я бы так бы не делал. Все-таки, понимаете, сейчас ходовая стоит дорого, и ремонт ее тоже стоит дорого. И, извините, поставить, э, ну, как, сэкономить там 300 рублей на балансировке, а потом попасть на замену, там, например, подшипников, это, я считаю, вообще не очень хорошо. То есть разница будет раз, раз в сто. Так, ладно.
1: Давайте договоримся, что мы настолько психованные, что мы сняли с полки колеса, отвезли их в шиномотаж, отбалансировали, привезли обратно и подкатываем домкрат под машину.
3: Куда ставить его еще и как делать это? Вот смотрите, ребят. Если те, кто знают, прекрасно. Те, кто не знает, вот лучше послушайте. Значит, во-первых, нужно иметь противооткат, обязательно подставлять, потому что машина откатывается очень быстро и неожиданно. То есть и подставляется оно противооткат по диагонали на колесо, от которого вы сейчас будете снимать. То есть, если вы снимаете переднее левое, значит, поставляете противооткат вы под заднее правое. То есть, понятно, да? Дальше... Колесо, что мы делаем сначала, прежде чем его поднимать? Да, погоди, а
1: это обыкновенный кирпич может быть, то есть не нужно покупать там какие-то специальные специализированные штуки, упоры?
3: Да нет, конечно, ну что-то такое похожее, чтобы машина не покатилась, там камень большой, ну относительно большой, чтобы в кулаке помещался Пол кирпича даже можно подставить, кусочек полежка без гвоздей можно поставить, ну чтобы потом колес не заклеивать Все что угодно, чтобы машина никуда не поехала вот. И дальше вы, вы должны поставить дамкрат в то место, которое обозначено на вашем автомобиле. Ну, либо вы знаете, куда его надо подставлять, там должно быть усиление. Посмотрите в интернете, где оно находится у вас. Потому что люди подставляют домкрата под передние крылья извиняюсь. Люди подставляют домкрата под передние крылья, и складывают прям, когда поднимают. Кто-то подставляет домкрат в место, где у него ослаблен порог, и там проминается порог, человек попадает на тридцатку на ремонт и покраску порога. Ну, смысла в этом нет. Посмотрели в интернете, подняли, и все нормально у вас будет. Дальше, как только выставили домкрат, чуть-чуть приподняли машину, чуть-чуть. Вот сначала вам надо сорвать гайки на, на колесе. Что значит сорвать? Ну, в кавычках, конечно. То есть, нужно просто... Просто их ослабить, чтобы потом можно было спокойно открутить. Как только вы их ослабили, секретку первую вообще снимаете, если она есть у вас. Но ну, я надеюсь, что есть. Вот, поднимаете машину на домкрате и снимаете колесо. Вот, и тут я всем рекомендую, даже если вы делаете сами, либо вы делаете это все в шиномонтаже, вот туда заглянуть по в колесную нишу и посмотреть, что там вообще происходит с деталями ходовой. Я понимаю, что мне сейчас скажут. Юра, откуда мы понимаем, что там с ней происходит? Но вы
1: потеки я... масла из э, амортизатора увидеть можно.
3: Ну, конечно. Вы увидите как раз то, что вы не должны видеть. То есть вы увидите, что амортизатор, вы знаете, он должен быть сухой, как правильно сказал Дима. Потеки на нем есть. Сразу надо звать мастера и спрашивать, что с этим делать. Либо поехать на диагностику. Дальше там шурус, например. Пыльник шуруса. Видите, что он треснутый. На нем... На нем ну, масло вылезло оттуда. Это тоже ненормальная история. Это то же самое касается тормозных шлангов, колодок, дисков. Все это надо визуально осмотреть. Если есть какие-то проблемы, вот у меня те, кто сами меняют, у нас есть чат общий нашего сервиса, и туда люди мне фотографируют и высылают фотографию. Если у них есть какие-то сомнения, я с удовольствием отвечаю. Потому что... И меня это совершенно нисколько не смущает, потому что кто-то может сказать, зачем тебе это надо. А я объясню, потому что если там что-то не так, он приедет делать ко мне и привезет деньги кому? Мне, естественно. То есть это выгодно отвечать и, и рассмотреть на фотографии, которые присылает клиент. Так что если у вас есть какой-то знакомый автосервис, можете это сделать, я думаю, что вам там не откажут. Вот. Все осмотрели, и потом ставите друг... свое колесо новое, которое у вас должно быть разложено по направлению. Потому что сколько раз я видел, что люди, если резина направлена зимняя, они ставят ее в другую сторону. Вот. В принципе, ничего страшного нет, но она так, как надо, уже не работает. Угу. Вот и все. А страшного ничего нет. То есть, естественно, на 40 вы никуда особо не улетите, из-за того, что направленность не в ту сторону сделана. Но снег она так отбрасывать, как надо, не будет. Так, и
1: э, что, гаечки наживляем, э, затягиваем крест-накрест, да?
3: Ну, э, затягиваем крест-накрест, обязательно обрабатываем места соприкосновения колесного диска со ступицей. Ну, и гаечки сами, медной смазкой. Это я всем рекомендую, чтобы на следующий год нормально все открутилось.
1: Но я как-то пытался снять пробитое колесо у себя во дворе. Я так... Так и не смог. Пришлось на... Ну, короче, резину я потом выбросил, потому что ее проживала за полтора километра, пока я доехал до шиномонтажа.
3: Ну, вот так вот. вот Чтобы чтоб для этого не случалось, ребят, купить баллон медной смазки, вам его хватит ну лет на пять если использовать его конкретно для при замене колес. Там маленький баллончик стоимость рублей 800. И все. И это вообще лучше купить, даже если в шиномонтаже делать. Потому что во многих шиномонтажах просто нету этой смазки. Если спросите, если есть, нет у них, значит достали свою и просто сами пшикнули, либо попросите пшикнуть на, на места соприкосновения. Все нормально. Поверьте, это будет только хорошо. И очень важный момент, который я опять же таки из, из личной практики, только не у меня это произошло, а у другого человека. Причем хорошо в гараже. Ребят, когда вы опустили машину вниз уже, вот вы поменяли колесо, когда она стоит на земле, ну, во-первых, надо там давление проверить и э, накачать, если надо, до до середины диапазона давлений, которые, ну, вам надо качать в колесо зимой. То есть, если вам надо качать от 2,1 до 2,4, значит, вы качаете 2,2, чтобы, если колесо нагрелось, оно у вас не улезло в высокое давление, если оно, ну, как бы охлаждается, чтобы оно не ушло за, там, в 2. Пускай будет 2,2, между 2,1 и 2,4. Нормально будет. Вот. И обязательно протяните колесо. Протяните. Только не прыгайте там с трубами и так далее. Просто протяните каждую гайку. Я понимаю, что динамометрического ключа нет ни у кого. Но хотя бы руками вы должны почувствовать, что у вас колесо затянуто. Потому что у нас, слава богу, человек спускался с пандуса, и у него колесо на повороте отвалилось. Скорость была 3 км в час. Это просто прекрасно. А если бы это случилось бы на скорости, ну, хотя бы километров 30, то я не знаю, чем бы это закончилось. Переднее левое колесо. Нормально?
1: Жесть.
3: Так, в
1: общем... Если у вас есть э, зимний комплект дисков, э, зимний комплект резины на дисках, э, чего бы не попробовать, э, позвонить ключами-баллонниками, но, правда, это забавно и интересно, э, и, к тому же, это отсылает нас с вами к тем временам, когда мужики собирались по выходным в гаражах. Да, это прикольно.
3: Да-да-да, согласен. Ну и в конце концов, физическая нагрузка никому никогда не мешает. Юрий
1: Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Чебл» у нас на связи. Юра, спасибо. Хорошего дня.
3: Большое спасибо. Всем удачи. Нам мы вернемся буквально
1: через пару минут. В следующей четверти час у нас Федор Буцко. Поговорим о будущем, которое неотвратимо наступает на нас с вами. Эксперименты с беспилотными грузовиками начинаются в России и в Германии. Ну, а сейчас дальнобойщики вздрогнут, потому что наши власти затеяли выпустить на дороге грузовики без водителя, причем на дороге общего пользования. В порядке эксперимент, правда, на трассу М1 с Москвы-Петербург. И у Минтранса, вот, собственно, повод для того, чтобы вздрагивать. У Минтранса есть план к 2025 году. Использование беспилотных машин сократит издержки на оплату труда водителей на 30%, а на топливо на 28%. Это прописано в постановлении правительства. Живите теперь с этим. Я Дмитрий Делинский, Федор Бусков у нас на связи. добрый. Доброе утро. Доброе утро. Как тебе такое, Илон Маск? Ну, вообще в нашем Минтрансе пишут, что эксперимент будет длиться три года. В автодоре говорят, что они вместе с производителями беспилотников начинают активную, я цитиру, активную фазу подготовки к тестированию таких машин. Ну, то есть светлое будущее, ну как бы все уже уже мы уже на пороге.
0: На пороге, да. Но, как ты говоришь, дальнобойщики вздрогнут, они вздрогнут, потом закусят, потом выспятся и сядут за руль, и поедут дальше, и переживут еще всех тех роботов, и, и дальше будут ездить. Это, это, это
1: как с японской пилой. Ты помнишь анекдот про лесорубов, суровых сибирских, и японскую пилу?
0: А, нет, расскажи. Ну, начал рассказывай.
1: Но там все закончилось тем, что они рельс положили в эту пилу.
0: А, понятно. Ну, mm -hmm. да, хорошо, да. Ну, понятно, что самая массовая профессия в мире – это водитель, и если говорить о водителях грузового транспорта, то эта работа еще и неплохо оплачивается. Она достаточно тяжелая, не то чтобы там, не небогатая, и не во всех странах, конечно, но в странах, так сказать, коллективного запада, как это теперь называется, водителям платят немало. И разумный капиталист думает о том, как сократить расходы. Так что замена человеком, человека роботом она, так сказать, приближается. А, как обычно, в таких случаях нужна технология, нужен закон, чтобы можно было эту технологию внедрить. И теперь, как бы, этот закон, он в ряде стран появляется. В частности, он появился у нас, в частности, он появился в Германии, где определили первый в Евросоюзе, первый в Европе а, тестовый полигон, где вот разрешат ездить на без, беспилотным грузовиках.
1: Маленькое будет... уточнение. А, это не просто полигон, это, опять же, как у нас а, дороги общего пользования.
0: Да, это дороги общего пользования. Это город Гамбург, вернее, не весь Гамбург, а порт Гамбурга. И вот собственно дорога, которая ведет вот уже к основной центральной части города. Дело в том, что вот запускает уже вот сейчас, на днях запускает этот проект. Он рассчитан на 4 года. Он получил субсидию от Евросоюза. Им выделили 23 миллиона евро. Это не очень много, но, и видимо, хватит на первое время для того, чтобы эти автоматически пилотируемые автомобили начали ездить. Для этого им, опять же, тоже нужны некоторые условия. Во-первых, нужно полностью оцифровать пространство. То есть то есть в них должны быть заложены подробнейшие карты вот вплоть до сантиметра, до метра, что где находится. Там должны стоять всякие радиомаяки и так далее, чтобы машина очень точно ориентировалась в пространстве. И нужна еще система обмена данными между транспортными средствами. Это, Это все вот то, в чтобы... целом
1: называется «умная дорога».
0: «Умная дорога» или интернет вещей там вот, и так далее. Да, то есть, э, и, и вот, собственно говоря, начнут они в Гамбургском порту. Огромный порт, гигантский, там миллион этих контейнеров огромные подходят корабли. Дальше это все разгружается, разъезжается по Европе. И вот сначала, значит, порт, потом дорога до центральной части города, а потом планируют распространить и на автобан. В частности, вот уже следующий шаг назначен. Это такой довольно амбициозный международный проект, который соединяет дорожной сетью 4 порта в Северной Европе. Это там от голландского Роттердама до норвежского МОСа. То есть, в принципе, это значит, что машины будут переходить 4 границы. Ну, там, правда, нет границ таких, в смысле, что там э, проверка и контроль. Но, тем не менее, ну тут, международная уже такая система довольно большая э, и, видимо, уже скоро заработает. Потому что попытки предпринимались и раньше уже вот по совсем закрытым территориям, в том числе по тому же Гамбургскому порту э, ездили вот такие автопилотируемые автомобили и раньше, ну, вот, на совсем небольших участках. А теперь вот они будут расширяться. Ну, и вообще Тема такая, она сейчас довольно модная, в нее вкладываются довольно большие деньги. В частности, в нее вкладывается один из самых богатых людей на Земле, Джефф Безос, владелец Амазона, который у него вот IT-концерн, да, интернет в основном, его технологии. И вот он сейчас крепко вкладывается как раз в то, чтобы доставка его товаров проходила, там, какая-то логистика с помощью вот таких автопилотируемых грузовиков, и вот там обещает создать такой большой парк этих грузовых автомобилей, вкладывает крепко. Ну, для него 100 миллионов долларов, это вообще пустяк, да? Вот, это можно дать просто на то, чтобы музейчик какой-нибудь там улучшить, там, а, а, авиации там в каком-то заштатном за, за штате, понимаешь? Так что, ну, там вложения будут большие, машины поедут.
1: А, слушай, ну, я не знаю, как просчитан этот бизнес вот там, в коллективном Западе, как ты его называешь, а у нас, я еще раз повторю, у Минтранса, по плану к 2005, 2025 году использование беспилотных машин сократит издержки на оплату труда водителей на 30%, на топливо на 28%. Ну, в принципе... И почему
0: это... я не верю в эти цифры? Почему они пролетают у меня мимо ушей? Что там куда сократит? Как сократит? Ты не выпустишь машину а, так быстро на дорогу без человека, который будет сидеть внутри и все это контролировать. А ему еще дополнительная квалификация, скорее всего, нужна. И вообще нам, людям, трудно следить за работой системы, если она не сбоит. Вот если все время этот это самый автопилот будет отрубаться, там будет гаснуть свет, я не знаю, он будет останавливаться, где не надо, тут, конечно, контролирующий человек, будет всегда вовлечен в процесс и будет на стрёме, и будет хорошо этим заниматься. А вот если эти машины едут прилично, то человеку трудно за этим следить постоянно. Ну, в общем, я, я пока в это не очень сильно верю. Кроме того, есть вообще ряд проблем с тем, как вот, будут использоваться вот такие автопилотируемые автомобили. И одна из них а, сейчас тоже вот, за, занимает ученых и проводятся различные эксперименты. Вот что делать? Дело в том, что вот мы, мы с вами когда, за рулем, когда мы на дороге, мы идем пешком, едем на велосипеде или сидим в машине, мы между собой, между друг другом, участниками дорожного движения, общаемся. Ну, у нас есть там поворотники, можно там моргнуть дальним, если ты хочешь кого-то пропустить, или можно поморгать несколько раз, если ты не очень вежливый и хочешь, чтобы пропустили тебя. Есть а, аварийка, чтобы сказать спасибо или извините. ты еще а в... есть взгляды есть жесты. Да, да? вот и, ты я...
1: стоишь на пешеходном переходе, и ты ищешь контакт, визуальный контакт с водителем для того, чтобы понять, видит он тебя или не видит он тебя.
0: Да, и очень важно встретиться глазами, махнуть рукой, чтобы он тебе махнул рукой. Ну, я надеюсь, там, прилично махнул рукой, да? Я, я про хорошие жесты говорю. Вот, и бывает ситуация, когда вообще без вот такой вот визуальной договоренности водителей машины не могут разъехаться. Ну, вот представьте себе узкий перекресток с равнозначными дорогами. И вот два водителя едут навстречу друг другу, и оба планируют левый поворот. Одновременно они не могут разъехаться. Кто-то кому-то должен уступить. Вот нужно уметь посмотреть в глаза, нужно уметь договаривать суметь уступать. А как, де... а как быть с автопилотом? Это большой вопрос. И сейчас такое забавное исследование проводится в Японии э -э -э -э, на маленькую машинку, ну, даже неважно на какую машинку, которая автопилотируемая, хотя на самом деле там сидит человек, но он так задрапирован, что его нет. А, как, будто, как будто нет. И всем говорят, что его там нет. А, значит, на нее установили огромные такие комичные глаза, гигантские, больше, чем крупные фары, а, которые зрачка... зрачками могут смотреть прямо или там налево или направо. И с помощью этого такого странноватого эксперимента изучается, вот как люди реагируют на эту машину. Как вот, вам нужна зебра. Перед вами нерегулируемый пешеходный переход. Зебра. Вот вам легко будет на нее ступить, если вы знаете, что к нему приближается автомобиль с автопилотом. Вот в Европах, да и в России нередко люди уже идут просто смело. Зебра и зебра, значит. Но если кто-то там не летит, мигалка не орет, то, соответственно, ну, еду, меня пропустит. Да. Кто-то ждет. А вот как быть с автопилотом? Ты же ему в глаза не посмотришь. Угу. И вот это интересный момент. И вот ученые говорят, что вот если на нем прилепить такие глаза, то есть человеку, человеку важно с кем-то встретиться взглядом и понять. Вот если он косит на тебя глазами, значит, он тебя видит. А вот если не смотрит на тебя, значит, он тебя не видит. Но это один из вариантов того, как должно развиваться вот это беспилотное будущее. Как быть, вот, когда нет зрительного контакта между автомобилем и человеком.
1: <связать> но выглядит как мультяшка. Я смотрел видео с этого эксперимента. <связать> правда, машина с такими, э, с такими зрачками на спереди. Но это, 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 это правда странно. Это
0: комедия. Но они сразу говорят, вы уж извините, денег же к нам дали мало. Вообще са сами мы люди не богаты. Вот поэтому что-то могли, то и сделали А на самом деле нечто похожее Я Раньше уже предпринимал его и Дровер Кстати, у них тоже выглядело довольно комично Потому что они ну, просто обкатывали Пробовали, знаешь, как Ну и Ученые же много чего должны попробовать Перед тем, как они что-нибудь изобретут дельно Им надо сначала много чего попробовать Иногда попутно что-то новое изобретается да, Что-то интересное Ну вот, вот... Пробует, угу. пробует, смотрит.
1: Слушай, пара минут до конца этой четверти часа. У нас есть еще один эксперимент, результат эксперимента. Мы с тобой, по-моему, летом говорили про машины из супермаркета. То есть, про возможность купить машину вот прям на кассе вместе с Не взлетело,
0: мукой, не пошло. В сети таких недорогих супермаркетов немецких под названием Lidl, это аналог нашей, ну, наверное, пятерочки, там, соответственно, предложили, что вот прям здесь на кассе Оформляете, оформляете 222 евро в месяц, и у вас такой небольшой смешной автомобильчик. Э, ну, нормальный, типа смарта, электромобиль. И, и уже даже электричество оплачено. Просто подъезжайте к заправке. И вот, вот 222 евро в месяц. Ну, далеко только не нужно ездить на нем. Разгоняться сильно не надо. Соответственно, предложили. Вроде здорово. Вот что, у тебя проездной на месяц может стоить 70-80 евро. А тут 222 евро, и у тебя уже заряженная машина. Ну, только надо разитку иногда засовывать, но вроде как это уже все включено. И? И народу понравилось, народ пошел и, значит, оформился, тем более там все модно электронно, приложение, не, пошел, ну, не только машины не, не поставили. То В смысле? Есть, как, ну, вот так получилось, что вот стартап, который это предложил не, и заключил договор с производителем китайским этих, этих автомобилей, автомобиль он не получил. Ну, вот так вышло. Теперь они, значит, говорят, что мы, мы вам дадим еще лучшие автомобили, пока не скажут, какие, но мы, мы все решим, мы вам дадим а, по такому же... Ну, только немножечко дороже будет, там будет уже не 222, а 360, но у вас будет «Фиатик» электрический, значит, мол, все у вас будет хорошо, но пока нету. Федор Пусков был у нас на связи, Федь, спасибо. хорошо, Всего дня. вам доброго.
1: А мы вернемся буквально через пару минут. В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о «Кадиллах», о лучших автомобилях марки «Кадиллак» за 120 лет. На мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти час у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Минувшим летом легендарная американская компания Cadillac отмечала свое 120-летие. В 1902 году увидел свет первый автомобиль этой марки. Впоследствии эту машину назовут «Кадиллак Модул А». Но тогда это был просто «Кадиллак». Он мало чем отличался от множества других автомобилей того времени. А изменилось все в 1908 году, когда британский импортер «Кадиллаков» Фредерик Бинетто решил сделать ставку на высочайшую добротность сборки этих машин. На гоночную трассу Бруклинс пригнали три одинаковых Кадиллака, затем у всех на глазах их разобрали, до последнего винтика перемешали в кучу все детали, а затем собрали машины заново. Мало того, что после сборки не осталось лишних деталей, все три Кадиллака с легкостью заводились и ездили туда-сюда, как ни в чем не бывало. И это было чудо для начала прошлого века. Вот такой тогда был автопром. Ну вот, действительно, символом социального статуса автомобили и стали уже после Второй мировой. Тогда, начав восхождение к вершин карьеры с потрепанного «Шевроле», любой клерк мечтал о том дне, когда на лужайке у собственного дома он припаркует свой первый «Кадиллак». И вот тут слово Сан Санчо.
4: Предыстория Изыскание в 120-летней истории такой марки, как «Кадиллак», это замечательное упражнение в автомобильной археологии. Автомобили этой марки охватывали целые эпохи, и подчас становились символами тех времен, когда они появились. Как и любая другая автомобильная марка, дожившая до наших дней, Кадиллак пережил множество взлетов и падений. Его репутация была запятнана и отшлифована, но несмотря на все это, Кадиллак выстоял. А с наступлением эры электрических машин Марка, которую когда-то называли мировым стандартом, готовится к еще одному возрождению. И вот, отмечая 120-летний юбилей, давайте выберем 12 лучших моделей марки. Те, кто знаком с автомобильной историей, наверняка слышали о Дево Трофе, награде, которую получали автопроизводители за изобретательность. Кадиллак впервые получил ее еще в 1908 году, когда привез в Англию три автомобиля модели А. Механики разобрали их на глазах изумленной публики и из груды деталей создали три вполне работоспособных агрегата. И это в то время, когда о стандартных деталях мало кто знал. Второй раз эту престижную награду Кадиллак получил в 1912 году, когда выпустил модель 30 с электрическим стартером и электроосвещением. В то время 40-сильный Кадиллак 30 стоил 1800 долларов. Следующая машина под маркой Кадиллак, а это был появившийся в 1915 году модель 51, стала потрясением для тогдашней не очень искушенной автообщественности. У него под капотом стояла V-образная восьмерка мощностью 70 лошадиных сил. Как писали тогда журналисты, модель 51 ускоряется при помощи этого эталона мощности как под влиянием магии. Американцы заявляют, что это был первый серийный автомобиль с V8. Хотя во Франции саркастически улыбнулся в усы граф Альберт Додион. И все-таки это была революция. Восьмерка на долгие годы станет эталоном для американских машин. Конечно, и цена была под стать. Крутые 1975 долларов. Ни один список великих кадиллаков не может обойтись без «Кадиллак Ви-16», он же «Сикстин». Огромный во всех отношениях, от размеров до фантастического даже сегодня 7,5-литрового мотора, развивающего 175 лошадиных сил. Он и сам по себе мог бы быть легендой 30-х. «Сикстин» бесспорно был вершиной довоенной истории «Кадиллака» и одним из величайших автомобилей мировой автоиндустрии. С начала выпуска этого гиганта в годы Великой Депрессии он стал абсолютно и в технике и в роскоши. У него была трехступенчатая механическая коробка передач с двойными синхронизаторами и тросовые механические тормоза на все колеса с вакуумным усилителем. Цена машин с заказными кузовами доходила до 90 тысяч долларов. По сегодняшнему курсу это 140 тысяч. Сикстин вызывал столько волнений, и его вспоминают так нежно, что появившийся в 1936 году «Кадиллак» серии 80 сегодня находится в тени своего старшего брата. И хотя у него под капотом стоял совсем... Не слабый V12 Да и размером серии 80 Не подкачала Он всегда идет в качестве сноски В любом описании Хотя для тех времен Это был хорошо оборудованный Очень надежный и быстрый автомобиль А ведь тогда автомобильные рынки Были очень локальны Но именно серии 80 переплыла океан И ее покупали Богатые европейские оригиналы Легендарный дизайнер General Motors Харви Эрл нарисовал Кадиллак серии 62 в 1941 году. Причем в начале это был четырехдверный кабриолет с 150-сильным V8 и автоматом Hydromatic. Во многом, благодаря обтекаемому торпедному дизайну Эрла, машина стала хитом. Но производство остановили с началом Второй мировой. С конвейера серии 62 начала сходить в победном 45-м. Машины оказались настолько надежными, что их было много до дорогах до начала 60-х годов. Еще одним каноническим автомобилем, вышедшим из рук Харви Эрла, стал «Кадиллак Эльдорадо» 1953 года. Его отличал не только стиль, но и все те технические новинки, которые к тому времени добрались до конвейера. Это были электростеклоподъемники и омыватели лобового стекла, и хорошо работающая печка. А еще у Эльдорадо было панорамное ветровое стекло и огромные клыки снаряда на бампере. Под капотом стоял v 8 соединенный с новой четырехступенчатой коробкой автомат. После этой модели название Эльдорадо проживет в заводской линейке 12 поколений и будет выпускаться до 2002 года. Следующей, прямо скажем, эпохальной моделью Кадиллака стала Купе девиль 1959 года. Это был апофеоз килевого стиля. Они были велики и великолепны, украшенные двойными красными фонарями на каждом киле, которые абсолютно доминировали в стилистике машины. Купе де был огромным во всех отношениях. Чтобы это понять, надо поставить его рядом с сегодняшним Кадиллак Эскалайт ЕСВИ. Купе де Виль окажется всего на 40 миллиметров короче, созданная Биллом Митчеллом, другим великим стилистом General Motors той эпохи. Купе Купедовиль удивляла двумя различными линиями крыши и конфигурацией стоек кузова. У него также была огромная покрытая хромом решетка радиатора. Мотор Удивиль был под стать всему остальному. V8 6,4 литра, 325 лошадиных сил. Именно с этой модели начинают коллекционировать Кадиллаки. 70-е годы прошлого века как-то не стали для «Кадиллака» тем временем, когда создавались легендарные автомобили. Но появившийся в 1976 году «Девиль» четвертого поколения был интересен тем, что стал последним «Кадиллаком» с большим V8 объемом 8,2 литра. Правда, уже тогда экология придушила его до ничтожных 190 лошадиных сил. Но это все еще был настоящий широкий, и, пожалуй, эта модель была одной из самых роскошных и вместительных. История уверяет, что Кадиллак нашел свое золотое дно с моделью Эльдорадо, но появление в 2002 году Эскаледа позволило фирме вернуть у шесть золота то точно серебро. Могучий внедорожник быстро стал иконой специфичного американского стиля и местной поп-культуры. Им все хотели владеть, персонализировать и мчаться, читая рэп. Конечно, у этой огромной машины был 6-литровый V8, очень надежный, с четырехступенчатым автоматом. А потом еще появилась удлиненная версия и пикап. Сегодня Escalade явный флагман модельной гаммы. А вот как будет выглядеть его электрическое будущее, пока непонятно. Ставив на конвейер в 2003-м Cadillac CTS, марка нацелилась в очень узкий, но прибыльный сегмент спортивных седанов. А там, как известно, доминируют немцы. И хотя в начале этот поступок казался спорным, Cadillac действительно показал, как совместить величественную роскошь и граненый дизайн со спортивным характером. Если говорить о стиле, то именно в этот момент на фирме был сделан драматический поворот, позволивший Уэнну Черли и Кипу Васенко резко огранить машину. Эта генеральная линия отражается в дизайне «Кадиллаков» и сегодня. Что интересно, именно этот большой седан пришелся ко двору за пределами Старого Света. Развязав нешуточную войну с немецкими конкурентами, «Кадиллак» показал в 2011 году совсем уж необычный автомобиль, «Спорт-Универсал Сити-СВ». Когда был продемонстрирован прототип, то мало кто верил, что он станет серийным автомобилем. Ведь именно в это время эксперты предсказывали универсалам скорое забвение. А машина была хороша. Со свирепом 556-сильным V8 под капотом, да еще непривычной для штатов шестиступенчатой механикой. И в то же время он абсолютно семейной по вместимости. Правда, как потом говорили в кулуарах, «Супер-Универсал» точно не принес к никакой прибыли, Но сам факт, что в Детройте набрались смелости, чтобы его сделать, было впечатляюще само по себе. Сегодня это редкий автомобиль, ставший предметом вожделения коллекционеров. В год юбилея «Кадиллак» представил флагманский электроседан «Целистик». Дизайнеры постарались, автомобиль поражает необычным стилем. Главной его особенностью стали четыре задних фонаря необычной формы которые доходят до колесных арок. Конкретно этот «Целестик» компания называет концепт-каром, уверяя, что она хотела показать внешность автомобиля. Он получит необычную панорамную крышу, в которой водители-пассажир смогут изменять степень затемнения. На передней панели установят 55-дюймовый экран с цифровыми жалюзи, которые позволят переднему пассажиру смотреть видео, не отвлекая водителя. Автомобиль будет собираться вручную в количестве не более 500 штук в год, каждые стоимостью в 300 тысяч долларов. Предыстория.